0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Eine neue Woche im Domradio Tagesevangelium und die bestreiten wir mit Fabian Meisenhölder. Und damit sind wir in dieser Woche in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Böblingen. Ich nehme mal die drei Schlagwörter, die ich hier über Sie stehen habe. Fabian Meisenhörder ist Theologe, Journalist und Podcaster. Ähm, in
2: welcher Reihenfolge oder mit welcher Verteilung? <lacht> Gute Frage. Also ich bin studierter evangelischer Theologe ähm, und das ist derzeit auch mein Hauptberuf sozusagen. Ich bin Pfarrer in der äh, Ausbildung für Vikare und Vikarinnen hier im Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. Da in besonderer Weise zuständig, mit zuständig für die Konfi-Arbeit, also die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Das ist mein Hauptberuf, da bin ich mit 50 Prozent und dann bin ich nebenberuflich noch äh, Journalist und im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit habe ich einen Podcast, der derzeit meinen, äh, den größten Zeitrahmen einnimmt. Deswegen ist es vielleicht auch gerechtfertigt, diese drei Begriffe so miteinander in Verbindung zu bringen.
0: Okay, wir werden natürlich äh, in dieser Woche all Ihre beruflichen Stationen äh, unter die Lupe nehmen. Sie haben äh, nach dem Abi in Tübingen und in Berlin evangelische Theologie studiert, waren dann auch zwei Semester im Rahmen des Erasmus-Programms in Athen. Sie haben es eben gesagt, seit Anfang des Jahres arbeiten Sie als Studien Assistent am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in
2: Stuttgart. Was machen Sie da genau? Ähm, wir also mein Haupt, äh, meine Hauptaufgabe ist sozusagen die vk ausbildung Wir führen gerade letzte Woche war jetzt ein Ausbildungskurs für junge äh, angehende PfarrerInnen ähm, äh, und da bilden wir die VK-Innen ab aus im Bereich konfi -Arbeit. Also wir überlegen uns, was hat konfi mit dem Beruf zu tun und was ist da besonders wichtig, wie kann man das angehen, welche Methoden gibt es da genau. Also das ist so die, der Hauptjob.
0: Was macht Ihnen da ganz besonders viel Spaß bei dieser Arbeit?
2: Besonders reizt mich da tatsächlich ähm, die, allein schon die Tatsache, dass ich die Konfi-Arbeit oder bei Ihnen wäre es die Arbeit mit Firmenlingen in der katholischen Kirche für eine sehr wichtige Arbeit halte, weil, weil ich glaube, es sehr wichtig ist für die Zukunft der Kirche, dass wir eine gute Beziehung zu Jugendlichen aufbauen. Äh, da geht es gar nicht mal in erster Linie um die Vermittlung von Inhalten, glaube ich. Das spielt auch eine Rolle natürlich. Aber das Wesentliche ist, dass wir Jugendlichen das Gefühl einer Heimat geben, glaube ich. Oder einer, äh, das Gefühl geben, die Kirche ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühlen kann, an dem ich irgendwie willkommen bin, so wie ich bin. Und das zu schaffen, wie wie können welche Konzepte können da dazu führen, dass das gelingt, ähm, das macht mir Spaß, darüber nachzudenken. Und das halte ich zugleich für eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, wenn ich an die Zukunft der Kirche denke.
0: Herr Meisenhölter schauen wir in die Bibel zum ersten Mal in dieser Woche. Text heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 31 bis 35. Dum Das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge ein weiteres Gleichnis und sagte Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge durch Gleichnisse. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Damit sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist. Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen. Ich verkünde was seit der Schöpfung verborgen war.
0: Matthäus 13, die Verse 31 bis 35 haben wir gerade gehört und wir werden uns diesem Text jetzt mal widmen mit dem evangelischen Pfarrer Fabian Meisenhörder. Zu Beginn vielleicht die allgemeine Frage, warum spricht Jesus so häufig in Gleichnissen?
2: Jesus erklärt sehr interessanterweise ein paar Verse vorher selber Matthäus' Evangelium. Er sagt, zumindest auf, auf die Interpretation von Matthäus hin erklärt er es, er sagt, er redet in Gleichnissen damit, die, die, denen es geschenkt ist, es verstehen. Also es ist tatsächlich eine Rede an seine JüngerInnen damals, die das Geschenk des Glaubens sozusagen haben, die das dann verstehen. Und den anderen soll es noch ein bisschen verborgen bleiben. Interessanterweise, also ich finde es eigentlich sehr spannend, dass Jesus in Gleichnissen redet, weil es für mich ausdrückt, wir können nur bildhaft von Gott reden. Generell. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum Jesus in Gleichnissen redet, weil ähm, man Gott immer nur bruchstückhaft erfassen kann. Wir können niemals die ganze Wirklichkeit äh, erkennen, Gottes Wirklichkeit. Und äh, Gleichnisse oder Bilder verdeutlichen etwas von Gott. Und das nutzt Jesus aus, um eben Bilder zu erzeugen und um den Menschen zu sagen, so ist Gott, schaut her. Das ist äh, ein Aspekt von Gottes Reich in dem Fall. Er spricht ja ganz oft davon, Gottes Reich ist wie und dann kommt das Gleichnis. Also es geht darum, Bruchstücke zu erkennen äh, und in jedem Gleichnis vielleicht auch andere Bruchstücke zu erkennen. Äh, Bilder, die Jesus zeichnet sozusagen von Gottes äh, Königreich im mhm. Himmel.
0: Wir schauen mal, was wir heute aus diesem Text äh, quasi mitnehmen können. Josef Ratzinger, der emeritierte Papst, hat mal in einem Interview davon gesprochen, dass auch die Kirche neue Formen annehmen und so wie ein Sauerteig die Gesellschaft durchdringen werde. Wie kann man das in Bezug auf den heutigen Text verstehen?
2: Da habe ich auch drüber nachgedacht und ich dachte, ich finde es spannend, dass sowohl das Senfkorn als auch der Sauerteig etwas brauchen, in dem sie wirken sozusagen. Also das Senfkorn braucht irgendwie die Erde und dann geht es auf und dann steht es in der Natur und dann zieht es auch die Schöpfung an. Wir haben es gehört im Bibeltext, die Vögel finden dann ihr Nest darin und wohnen darin. Beim Sauerteig ist es so, reiner Sauerteig ist nicht so richtig toll. Der braucht das Mehl und den anderen Teig, um darin aufzugehen. Und ich glaube, das ist ein Vergleichspunkt, den man hier auch ähm, mit Blick auf das Zitat von Josef Ratzinger ähm, wählen kann. Wir als Kirche der Zukunft auch gehen in die Gesellschaft hinaus. Und wir haben etwas der Gesellschaft zu geben und durchdringen auch die Gesellschaft. Also das, äh, dass man sich als Teil der Gesellschaft versteht und nicht sagt, wir ziehen uns zurück als kleine Kirche. Wir sind für uns, der Sauerteig für sich wird dann auch äh, un, äh, ungenießbar. Der muss, damit er richtig wirken kann, hinausgehen in die Welt. Und das ist das, was für mich dieses Bild auch zeigt.
0: Die Gedanken von Pfarrer Fabian Meisenhölder heute in unserem Tagesevangelium an diesem Montag. Ich danke Ihnen, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.